0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al diputado Felipe Michelini por haber propuesto esta intervención la iba a realizar el mes pasado y a solicitud nuestra la pasó para, para esta sesión saludarlo también por haber traído este tema a sala parece que es muy importante que a 10 años de este hecho bélico mundial podamos tenernos un instante y analizarlo quizás haya quienes piensen que Debido a la ayuda que la administración Bush dio en su momento a nuestro país por ser agradecidos, debemos negar los conflictos internacionales que esa misma administración generó. Agradecer, sí, pero no debemos mirar para el costado y negar los apartamientos al Estado de Derecho y al Derecho Internacional. Se va por mal camino cuando, en aras de obtener un bien o un servicio a cambio, se mira para el costado o hasta se llega a desconocer y fundamentar en contra de la realidad. Eso no es el agradecido. Eso es servilismo. Permítame, señor legislador. Sí. Eh, voy a ampararlo en el uso de la palabra. Eh, voy a pedir, por favor, este, silencio y si hay reuniones que sean en el ambulatorio. Gracias. Tiene la palabra, señor legislador. Gracias, señor presidente. Como decía, no se debe desconocer por ser agradecido, sino uno se transforma en servil. Quienes lo practican, allá ellos. Así que, desde esta banca, no me haré distraído y miraré para el costado, sino que, por el contrario, Marcaré todas aquellas cuestiones asociadas a esta guerra de Irak que me parezcan oportunas. Sin duda que la mejor vía para la resolución de los conflictos internacionales es la vía jurídica, es el derecho internacional. A fines del siglo XVIII, Immanuel Kant propone sobre la paz perpetua una estructuración mundial tal que evite justamente las acciones violentas entre un Estado y otro. De los primeros años del siglo XX, específicamente en 1907, José Valle Ordóñez presenta su proyecto para la Sociedad de las Naciones. Pocos años después será Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que tomará como objetivo la creación de ese organismo supranacional que verá la luz en 1919 en el propio Tratado de Versalles. Tan ineficaz como el Tratado de Versalles, esta sociedad de las naciones no cumplió sus objetivos y a mediados de la década del 40 desapareció. En 1945 se funda la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. El siglo XXI, que entiendo históricamente comenzó con la caída de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y el impacto de un avión que tenía como blanco el Capitolio en los Estados Unidos ese 11 de septiembre. Seguramente todos los que vivimos esas imágenes y comprendíamos lo que estaba pasando no lo vamos a olvidar nunca del momento en el que nos enteramos de esa trágica noticia. No adhiero a la teoría de Samuel Huntington del choque de civilizaciones, la civilización musulmana a la que se quiso y se quiere endilgar la responsabilidad de ese acto terrorista no tiene nada que ver con ello. Los terroristas que cometieron esa tragedia son grupos extremistas minoritarios dentro de una gran civilización milenaria exquisita culturalmente para la humanidad. La que no merece ser comparada con esos sujetos. ¿Cómo nos enteríamos nosotros, todos occidentales, si nos responsabilizaran de los actos bélicos de los decisores estadounidenses o europeos? Tampoco los métodos que utilizaron esos terroristas eran del todo novedosos. Omar Gaddafi fue acusado de derribar aviones con pasajeros previo a 2001, por ejemplo. Debemos tener presente, creo yo, al analizar estos hechos, cómo fue la elección del año 2000 en los Estados Unidos. No debemos olvidar ese proceso eleccionario que fue previo a los atentados y que tuvo como desenlace que la proclamación del presidente la hiciera la Corte Suprema de Justicia por las dudas que arrojó el resultado electoral. Así fue elegido presidente George W. Bush. El candidato demócrata, por entonces vicepresidente Al Gore, escribió este libro que se llama El ataque contra la razón, que sugiero leer a todos aquellos que quieran acercarse a estos temas, particularmente el estudio de la administración Bush, Gore demuestra de forma documentada el capricho de Bush por sancionar y por relacionar a Saddam Hussein a los atentados del 11 de septiembre. A pesar que Irak se negaba a las inspecciones de la ONU para conocer si tenía armas de destrucción masiva, Tampoco se tenía la certeza de que las tuviera, como se afirmó y se hizo de ello el principal argumento para la invasión que hoy estamos recordando. La misma falta del gobierno de Hussein de negar esas inspecciones la cometió el gobierno de Bush al desoír a la propia resolución de la ONU e invadir Irak. Yo, Presidenta, sugiero, ya digo a, a quienes le interesa este tema ...este libro de Gore porque... ...me voy a permitir solamente leer... ...una parte que... ...creo yo muestra... ...documentos muy importantes de lo que sucedió... ...luego del 11 de septiembre... ...dice Gore... ...como resultado del informe de la comisión del 11-S... ...comisión que se creó en Estados Unidos para investigar... ...ahora sabemos que pocas horas después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 el secretario Ranfeld se afanaba en buscar de manera la manera de relacionar a Saddam Hussein con el atentado. Y ponemos el testimonio jurado del director de la unidad antiterrorista de la Casa Blanca, Richard Clerk, que el día después del atentado, el 12 de septiembre, afirmó que el presidente quería relacionar los atentados con Saddam. Además, Clerc dijo lo siguiente en el programa de noticias 60 Minutos el presidente me llevó a toda prisa a un cuarto con un par de personas más cerró la puerta y me dijo quiero que descubra si Irak ha hecho esto yo le dije señor presidente eso ya lo hemos hecho hemos estado trabajando en este asunto lo hemos observado con una mente abierta señor presidente no hay relación alguna él se volvió hacia mí y me dijo Irak, Saddam, descubra si existe un vínculo nos reunimos todos los expertos del FBI y de la CIA todos estuvieron de acuerdo con nuestro informe y lo enviamos al presidente, el asesor o su director de seguridad nacional lo rechazó. Respuesta equivocada, pruebe de nuevo, y no creo que él, el presidente, lea informes cuya respuesta no le guste. Carlos Fuentes escribió varios artículos en, ese, en esos momentos, publicados en Diario de Estados Unidos, que luego se recopilaron en este libro que se llama Contra Bush. Que también arroja una serie de hechos bastante clarificadores y que mirados a 10 años nos dan un panorama bastante interesante. Y tiene que ver con lo que ocurrió adentro de Estados Unidos luego de las medidas por el 11 de septiembre. y Tiene que ver con las libertades públicas. No me va a dar el tiempo de leer todo lo que ocurrió internamente en Estados Unidos, pero simplemente quiero leer algo que me parece sustancial, que tiene que ver con la abrogación del principio de que todo individuo es inocente hasta probarse que es culpable, a favor del principio de presunción de culpabilidad y en consecuencia la responsabilidad de la prueba a cargo del acusado. Esta es la reversión del Estado de Derecho a veces se escucha como justificación política para lo que se hace que tal mal no estará a tal o cual decisión porque la gente vuelve a elegir a ese candidato o a ese partido y tenemos que decir que en la elección del 2004 Bush gana con cuatro millones de votos de diferencia entonces creo que a la luz de estos hechos como el que trajo hoy el diputado Michelini, tenemos que darnos cuenta que cuando se hacen esas justificaciones no son convenientes hay Muchos aspectos para señalar. La invasión a Afganistán, la ignominiosa cárcel de Guantánamo, que hasta hoy sigue sin regir ni respetarse el derecho internacional. La desproporción de la reacción y el apartamento de las normas internacionales. ¿No debemos desconocer la existencia de la red terrorista de Al Qaeda. Claro que no. Recordar eh, la guerra de Irak es necesario para repetir que no se debe aplicar la ley del talión, que debe primar el derecho. Es también rechazar que el fin justifica los medios. Y es rechazar, y termino, señora Presidente, y es rechazar que lo político esté por encima de lo jurídico. Creo que hacia el futuro, y muchos más países chicos como el nuestro, debemos reivindicar a las Naciones Unidas, debemos reivindicar lo jurídico, la ley por encima de la ley más fuerte. Para, entre otras cosas, recordar a nuestro prócer cuando decía que es muy veleidosa la probidad de los hombres y solo el freno de la constitución puede afirmarla. Estados Unidos, que fue ejemplo, muchas veces muy positivo, como por ejemplo para nuestro prócer, prócer que lo inspiró, también tiene sombras en su historia, como la guerra de Irak. Muchas gracias. en 85.